0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon. Nous vous proposons une série de rendez-vous, business, histoire et culture pour découvrir un peu plus la Chine d'hier et de demain. Nous espérons que ces échanges vous permettront de nourrir votre curiosité et de faire avancer vos projets. Aujourd'hui, vous écoutez la série Business, animée par le journaliste Ulysse Gosset.
1: Bonjour, à tous, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Luc Logel, le président de Wise Tech Group et de la Group Centrale, spécialisée dans l'électronique embarquée qui fabrique les équipements électroniques des trains. Vous êtes aussi l'un des fondateurs du nouvel institut Franco-Chinois. Nous sommes également avec Denis Santi, avocat associé du groupe Adaltis, Cabinet d'avocats spécialiste en droit des Affaires et Droits Public, présent en Chine depuis près de 30 ans sous le nom d'Adamas. Vous êtes également membre fondateur et conseil du nouvel institut franco-chinois. Vous avez accompagné WiseTech en Chine au début de son implantation. Et nous avons donc avec nous l'expérience du conseil et du droit en Chine et celle de l'industriel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Legel, votre groupe équipe les TGV chinois. Cela représente un potentiel considérable. Comment a évolué ce marché chinois
0: Figurez-vous que la, le développement des, des premiers TGV en Chine, c'est 2008, hein, il, y a, il y a 13 ans. Et ce développement du ferroviaire s'est inscrit dans une des priorités du gouvernement chinois. Aujourd'hui, la, la Chine dispose d'un réseau de 150 000 kilomètres. C'est le deuxième réseau ferré mondial. Et pour octobre 2049, c'est-à-dire le centenaire de la proclamation de la République populaire de Chine par Mao, elle entend devenir le premier avec 250 000 kilomètres électrifiés, alors que les états unis euh, sont à 200 000 non électrifiés. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une volonté politique très forte, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché chinois, c'est le plus grand marché mondial pour notre activité. Ce qui est important,
1: c'est que WiseTech a créé une joint venture en 2019. Vous êtes présent depuis 15 ans, mais depuis 2019, cette joint venture existe à travers des agents commerciaux. Pourquoi avez-vous décidé euh,
0: cette joint venture c'est simple, pour devenir chinois. Euh, alors j'ai même fait des petites recherches et j'ai constaté que nos premiers échanges avec la Chine sont vieux de 30 ans. Hein. On avait équipé les premières centrales nucléaires euh, chinoises. Euh, si vous voulez devenir chinois, après des succès commerciaux, il euh, y a eu un, un besoin évident de service qui est, qui est apparu. Et euh, le but c'est de soutenir nos clients euh, sur le plan commercial et sur le plan euh, technique en étant réactif euh, dans le service.
1: Alors Denis Santi, euh, vous êtes bien là pour nous expliquer quelle est l'importance de ces joint ventures. Est-ce que c'est un passage obligé euh, pour bien s'implanter en Chine
2: Alors aujourd'hui, ce n'est plus un passage obligé. Ça l'a été au début. Au début, les premières lois sur les joint ventures datent de 1981 et à l'époque, on ne pouvait pas véritablement s'implanter en Chine sans créer une joint venture. Aujourd'hui, les choses ont totalement évolué. Aujourd'hui, la plupart des activités euh, autorisent en fait l'exercice direct un, par une entreprise étrangères sans recourir à une joint venture. Les joint ventures sont encore obligatoires lorsqu'il s'agit d'investir dans des secteurs sensibles. Euh, on a aujourd'hui une liste des investissements négatifs qui liste l'ensemble des investissements qui sont réglementés et pour lesquels on doit recourir à une joint venture. Mais dans la plupart des secteurs aujourd'hui communs je dirais, eh bien les entreprises étrangères, françaises en particulier peuvent tout à fait travailler en créant une société contrôlée à 100% par, par elle-même. Euh, et ça, ça, ça change beaucoup les choses, parce qu'aujourd'hui, on, on crée encore des joint-ventures, mais plus pour des raisons juridiques. Aujourd'hui, on crée une joint-venture parce que l'on a besoin de travailler avec un partenaire. Et donc, euh, c'est en fait le, la recherche d'une entreprise locale qui peut vous ouvrir des portes auprès de certaines administrations. C'est des réseaux auxquels vous pouvez avoir accès grâce à votre partenaire. Mais ce n'est plus la contrainte juridique, finalement, qui vous oblige de passer par une joint-venture aujourd'hui. Et puis, il faut également signaler une dernière chose, c'est que le régime juridique des joint ventures a disparu. Autrefois, la joint venture, c'était une forme juridique particulière avec un régime juridique différent des sociétés de droit commun. Aujourd'hui, les sociétés joint venture créées avec des partenaires chinois, ce sont des sociétés comme toutes les autres sociétés. Alors, justement, Jean-Luc Logel, il faut rappeler que nous sommes évidemment en, en cette période de pandémie,
1: de confinement, dans un moment très particulier. Mais cette joint venture a été pour vous un atout
0: essentiel, n'est-ce pas oui, bien sûr. Il nous a fallu euh, la créer. Hein. On, on a beaucoup réfléchi avant de le faire, on a vécu différentes euh, expériences, euh, plus ou moins heureuses, et puis on se réjouit aujourd'hui de l'avoir fait, euh, puisqu'en fait, euh, en créant cette joint venture, on a créé une entité chinoise. Et vous imaginez qu'en temps de pandémie, être chinois, c'était un, un atout exceptionnel. Hein les contraintes sur les voyages, l'impossibilité le, de se déplacer, et puis aussi le fait que ben, la Chine veut relocaliser. Hein la Chine demande aux entreprises de produire en local.
1: Alors, Denis Santy, vous, comment vous l'avez vécu cette pandémie J'imagine que les voyages en Chine étaient impossibles. Euh, Est-ce que votre euh, cabinet d'avocats a pu fonctionner normalement Comment ça s'est passé
2: Mais Écoutez, au risque d'être un petit peu cynique, je vais vous dire que oui, l'année 2020 s'est plutôt bien passée, en fait. Vous savez, pour nous, les avocats, la situation est un peu particulière. Lorsque les entreprises fonctionnent bien, l'économie tourne bien, eh bien, nous accompagnons nos clients dans leurs projets. Mais lorsque les choses sont différentes et que la situation est difficile et compliquée, comme ça été le cas, eh bien, nous les accompagnons également dans leurs opérations de restructuration et lorsqu'il faut réduire la voilure, les avocats sont aussi là à côté de, de leurs clients. Donc non, ça a été une année pendant laquelle on a plutôt bien travaillé finalement et euh, il faut dire que quand même en Chine, euh, nos équipes ont bénéficié de la situation sanitaire qui s'est améliorée à la fin du premier trimestre et le reste de l'année a permis de constater une reprise euh, véritablement de l'activité. On a eu de grosses disparités selon les secteurs. Le retail au départ a été était très affecté et s'est carrément stoppé et a très bien su reprendre euh, sur le dernier semestre de l'année 2020, notamment euh, sous euh, l'impulsion d'une consommation qui a reprise en Chine. Et euh, on a pu constater que euh, des, des sociétés françaises implantées depuis longtemps euh, en Chine ont pu véritablement tirer leur épingle du jeu, ce qu'elles ne pouvaient pas faire à l'étranger euh, en Europe. Et oui, parce qu'il y a eu cette reprise en Chine avant
1: le reste
0: du monde. Euh, Jean-Luc Logel, quel est le mot-clé du business en Chine alors, il y a un mot qu'utilisent mes, mes partenaires chinois, qui est tiré d'Anglo-Saxon, et qui est le mot euh, responsiveness. C'est-à-dire, on pourrait euh, penser euh, de toute une réactivité, mais pas seulement. C'est une écoute permanente. Et cette écoute permanente, elle est possible En développant sa présence, en étant très proche de son client, en parlant sa langue, en comprenant sa culture, en créant un petit peu une symbiose avec le client. Et euh, ma foi, cette symbiose, elle va nous donner des pistes pour innover et, et aussi pour être en phase dans le service. Et selon vous, Denis Santé, est-ce qu'il y a une
1: clé
2: pour réussir en Chine Qu'est-ce que vous dites à vos clients quand ils viennent vous voir Eh bien, on leur dit qu'il faut être flexible et savoir s'adapter. Euh, la Chine évolue très vite, euh, il faut être capable de prendre des décisions rapides, de saisir des opportunités, et il faut voir le temps long, et quand on part en Chine, c'est pas pour faire un coup. Alors le temps long dans le ferroviaire, bien sûr, on a vu l'explosion
1: des TGV en Chine. Jean-Luc Legel, les Chinois sont maintenant capables de développer des trains de très grande qualité.
0: Comment faites-vous pour rester compétitif et pour préserver justement votre part de marché si vous prenez euh, CRRC, qui est né du rapprochement entre China South Railway et China North Railway, euh, c'est devenu le premier constructeur mondial, loin devant Alstom et Bombardier-Réunis. Donc c'est un, un potentiel énorme. Et vous savez, no notre client chinois a un maître mot « to import, digest, absorb ». Alors on n'a pas besoin de traduire parce qu'en fait les, les mots français sont, sont très proches, mais on s'efforce de l'accompagner dans ces quatre étapes, en proposant toujours euh, des produits innovants, il faut être innovant. Les Chinois sont avides euh, d'innovation. Mais est-ce qu'ils ont encore besoin de vous pour faire des vgv C'est à nous d'être créatifs, euh, d'inventer. Euh, je crois que euh, la France en matière de haute technologie et notre entreprise euh, jouit d'une bonne image. C'est un passage obligé. Il nous faut innover. On ne peut pas développer la société sans innovation.
1: Denis Santi, il y a un point très important, c'est celui de la propriété intellectuelle et de sa protection. Adaltis a joué un rôle de pionnier dans la lutte contre la contrefaçon pour les plus grandes marques françaises, euh, notamment dans le luxe, dans les spiritueux. Où en est-on
2: aujourd'hui Eh bien là encore, c'est comme pour les joint ventures, les choses ont beaucoup évolué euh, depuis 40 ans. Euh, on peut dire que la Chine s'est dotée d'un corpus euh, législatif très complet, euh, structuré, euh, d'un système judiciaire aussi euh, très performant, très structuré, des juridictions spécialisées, des cours d'arbitrage qui sont habitués à traiter de ces contentieux. Les Chinois se sont euh, rués sur euh, les brevets, sur les, les marques, sont très friands de ces protections. Euh, la plupart des contentieux en Chine sont entre Chinois, il ne faut pas se leurrer. Euh, donc, euh, véritablement, il y a une appropriation de cette protection de la propriété intellectuelle par les Chinois eux-mêmes, qui montre toute la valeur, en fait, que ceux-ci accordent, finalement, à ces droits de propriété intellectuelle. Et donc, dans cet environnement, les entreprises étrangères qui, maintenant, évoluent dans ce marché chinois, eh bien, sont, je dirais, quasiment traitées comme des entreprises ordinaires chinoises. Et aujourd'hui, on doit constater, malheureusement, qu'encore beaucoup d'entreprises françaises sont mal préparées et sont un petit peu naïves lorsqu'elles arrivent sur le, sur le marché chinois et n'ont pas anticipé suffisamment cette préparation de la structuration de leur savoir-faire, comment protéger leur savoir-faire avant d'arriver, comment protéger sa marque. Avant... Et on constate encore beaucoup, malheureusement, d'impréparation. Ce qui est sûr, c'est que les Chinois sont très avides de nouvelles
0: technologies, très geeks. Oui, tout à fait. Vous vous promenez en Chine. Il n'y a plus de porte-monnaie en Chine. Les accès aux transports, voyages, loisirs, tout se paye par le téléphone. Pour vous donner qu'un exemple, un grand opérateur chinois vient de lancer un logiciel, un operating system qui s'appelle Harmony, qui va être massivement déployé en Chine et qui permet en effet de régler toute consommation avec son smartphone. Et vous voyez, pour nous, on vient de créer un lecteur de badge qui permet aux chauffeurs de train de rentrer, de s'identifier lorsqu'il rentre en cabine, et eh bien intégrer euh, cet operating system, donc Harmony, ce sera un atout formidable.
1: Denis Santi un nouvel accord commercial Europe-Chine vient d'être conclu, il doit être ratifié bien sûr, mais euh, l'accord sur les investissements étrangers qui, est, euh, qui date lui de 2019 est toujours en vigueur. Alors qu'est-ce que ça va changer euh, cette perspective d'un nouvel accord entre les Européens et les Chinois Est-ce que euh, ça va prendre des années Est-ce que vous voyez déjà vous une évolution
2: ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt Non, c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui bien sûr je crois qu'il faut se féliciter à hein, chaque fois que des accords comme ça sont sont arrêtés, sont, sont conclus parce que finalement ça permet de euh, d'organiser et puis de réguler finalement les, les relations entre entre nos nations donc euh, on ne peut que se féliciter aussi d'avoir des mécanismes de règlement des différents qui ont été instaurés par cet accord global euh, mais aujourd'hui il est bien trop tôt pour pour dire quelles vont être les conséquences pratiques pour les Est-ce que c'est un bon signal C'est un très bon signal je pense, c'est un très bon alors, bien sûr, je ne rentrerai pas dans la discussion sur le moment le, de cet accord, de l'arrêté la, de, de, ce, de cet accord par rapport à l'arrivée de l'administration Biden et de tout ce que ça implique par rapport aux états unis Mais, pour l'Europe, je pense que c'est un très bon signal donné par les autorités chinoises, et euh, je pense que l'on ne peut qu'attendre des, des résultats positifs de, de cela. Euh, il ne faut pas se, se méprendre. Euh, ces accords ne, ne touchent pas toutes les entreprises au quotidien, bien entendu, euh, euh, Aujourd'hui, les entreprises étrangères en Chine elles sont, euh, elles sont traitées comme d'autres entreprises et d'ailleurs, je dirais, cette normalisation n'est pas forcément à leur euh, avantage puisque l'année prochaine, par exemple, vous avez tout un, un pan de la fiscalité favorable aux entreprises étrangères qui va tomber pour euh, assimiler et normaliser la situation. Les entreprises étrangères ne seront plus favorisées sur le plan fiscal de la même manière qu'avant. Et donc, euh, on peut peut-être le regretter mais d'un autre côté, c'est aussi euh, le sens d'une normalisation
1: on voit en tout cas qu'on assiste à une évolution permanente, fantastique. Euh, Jean-Luc Logel, dans ce contexte, que vous apporte le nouvel institut franco-chinois
0: Le nouvel institut franco-chinois, c'est d'abord un lieu d'échange, de partage d'expérience, euh, de veille, d'information sur, euh, sur la Chine. Vous voyez, Je vais vous donner un exemple. La, la première fois moi, que j'ai entendu parler euh, de l'initiative des routes de la, soie. Route de la soie, le développement des routes de la soie, donc Belt and Zone en anglais, cette initiative qui joue un, un rôle essentiel pour euh, le développement du ferroviaire euh, régional euh, en Asie du Sud-Est, hein, donc au, au sud de la Chine en particulier. Euh, bah C'est un institut franco-chinois, et on n'en parlait pas en France, dans la presse. Donc tous ces échanges, ces partages d'expérience, ils ont été, ils ont été euh, contributifs euh, dans la création de notre JV. C'est aussi la première fois que j'ai entendu un, un membre me dire « moi je suis devenu chinois, j'ai réglé ces problèmes ». Et ça a été inspirant. Puis la deuxième chose, c'est une certaine visibilité, un accès à des décideurs en Chine euh, qu'on n'aurait pas forcément euh, sans l'Institut. Et pour vous, Denis Santi, Eh bien, c'est une vision euh, transversale à 180 degrés qui mixe
2: à la fois le culturel, l'artistique, l'universitaire et l'académique avec l'économie. Et ça, c'est très original, le nouvel Institut franco-chinois. Denis Santi, un dernier mot. C'est l'année du buffle de métal. Qu'en attendez-vous eh bien, euh, la tombée des barrières et des frontières, et un rétablissement de la situation euh, normale, la normalisation euh, de nos relations, et aller pouvoir euh, trinquer avec mes amis chinois euh, sur le
0: Bund. Et vous, Jean-Luc Logel, le mot de la fin Alors dans euh, buffle il y a le, la notion de fer d'acier. Alors pour le chemin de fer, bah c'est évident, mais euh, je crois que c'est l'opportunité pour nous d'éprouver la, la solidité de ce que nous avons euh, construit euh, dans la durée depuis tant d'années.
1: Merci à tous les deux et bonne année du buffle. Merci. Merci,
0: merci à vous.